0: Morgen miteinander. Bist du einmal so nett und äh, fängst mit der ersten Folie von der Präsentation an? Ich weiß nicht, wie es dir so ging, egal ob du nun im Online dabei bist, im Stream oder ob du hier sitzt, wie ist es dir gegangen dieses Jahr mit Weihnachten, mit Advent? Ging dir das so wie mir? Es ist oft so schwierig reinzukommen, oder? Unser Lebensgefühl geht doch im Moment so ganz anders. Diese drei Jahre mit Corona, die haben ihre Spuren hinterlassen. Das spüren wir als Grundschule, das spüren wir als weiterführende Schule, das spürt ihr als Jesus-Center, das spüren wir als Gemeinde. Der Krieg in der Ukraine, der, der ist nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Die Inflation und die galoppierenden Preise merkt jeder in seiner Brieftasche. Und was das mit der Energiekrise und dem Klimawandel auf sich hat, das wirft Schatten nach vorne. Da fragten sie sich doch, wie kann man in so einer Situation fröhlich Weihnachten feiern und Advent feiern? Wie soll das gehen? Gehst du mal ein Lied weiter? Es geht doch, ja, und dann noch mal ein weiter. Und dann geht das doch eigentlich irgendwie so die Treppe runter. Das ist doch Advent in schwierigen Zeiten. Wie denn das funktionieren? Ich würde uns einladen, einen Blick, einen Blick in das Leben und den Glauben von Jochen Klepper zu werfen. Jochen Klepper ist Liederdichter, Theologe, Journalist, Buchautor gewesen. Er ist geboren worden 1903 in Beuthen, ist Pfarrers Sohn gewesen. Die Ehe seiner Eltern ist nicht spannungsfrei. Die Mutter und der Vater hatten es nicht immer leicht miteinander und der Sohn mit dem Vater auch nicht. Vielleicht hat er deshalb ein Buch geschrieben, das der Vater hieß. Das sollte, was mit äh, Ludwig, dem und dem großen Fritz und seinem Vater zu tun haben. Aber viele sagen, es hat eher was mit seinem Vater und ihm zu tun. Er ist ein innerlich zerrissener Mensch, er ist kränklich. Und 1930 findet er die große Liebe seines Lebens. Sie heißt Johanna Stein, geborene Gerstel, sie ist Witwe und hat zwei Töchter. Und die beiden sind die Großliebe füreinander. Aber 1930 eine Jüdin zu heiraten mit zwei jüdischen Stieftöchtern, das hatte schon Geschmack. Klepper hat im Dritten Reich ab 1933 als Theologe, als Journalist, als freier Schriftsteller berufliche Einschränkungen erlebt. Es zeigte sich immer mehr, dass dieses Regime gegen seine Feinde unerbittlich vorging. Und so hat das Ehepaar Klepper eine Entscheidung getroffen, die hieß, die ältere Tochter Brigitte über Schweden nach England ausreisen zu lassen. Die jüngere Tochter Renate konnte nicht mit, weil sie in der Zeit krank war. Für Klepper war es dann nachher so, gibst du noch einen weiter, dass er 1940, 1941 Soldat an der Ostfront war er hat gehofft, als dienender deutscher Soldat seiner Frau und seiner Tochter besseren Schutz geben zu können. Das war aber ein Irrtum. Man hat ihm dann 1941 Wehrunwürdigkeit zur Last gelegt. Denn er war ja mit einer Jüdin verheiratet. Wie kann ein Deutscher, der mit einer Jüdin verheiratet ist, die das deutsche Volk verteidigen? So wurde er unehrenhaft aus der Armee ausgestoßen. Es drängte sich auch immer mehr auf, was in, für seine Familie das bedeutete, was das Dritte Reich dort machte. Es drohte die Zwangsscheidung von seiner Frau Johanna von der Liebe seines Lebens. Denn das, was sie lebten, war nach damaliger Lesart eine Mischehe. Und so drängte sich immer mehr die Angst vor der Deportation seiner Ehefrau und seiner jüngeren Stieftochter Renate in das Leben von Jochen Klepper. Wenn man auf sein Lebensende schaut, gibst du einen weiter, dann stellt man fest, dass er nur am 11.12.1942, heute vor 80 Jahren, mit seiner Frau und seiner Stieftochter Selbstmord begangen hat. Das, was ihr dort seht, ist der Stolperstein, der in Berlin liegt, für die Familie Klepper. Stolpersteine sind bekannt, muss man dazu was sagen. Wir erinnern an Leute, die unter dem Dritten Reich gelitten und meistens auch dann gestorben sind. Verfolgt, und so heißt es hier, gedemütigt, entrechtet und in den Tod geflüchtet. Am 11. Dezember 1942. Wenn ihr mich fragt, wie man in unserer Zeit Advent feiern kann, dann würde ich auch einen Klepper befragen. Geh mal mit mir auf das nächste Bild, bitte. Dieser Mann hat ein Adventslied geschrieben. Und das, das lohnt sich, da hineinzusehen und mitzudenken. Und von daher würde ich euch jetzt einladen, ein weiteres Lied mit uns zu singen. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern.
1: Der Tag ist nicht mehr Say yeah.
0: Es lohnt sich hinzuschauen und mit Jochen Klepper nachzudenken. Denn er nennt uns in den Strophen, in den fünf Strophen, die wir gerade gesungen haben, fünf Dinge, die uns nicht daran hindern dürfen, Advent zu feiern. Der erste Gedanke, der mir ins Auge gesprungen ist, Klepper sagt, dunkle Nachtgedanken. Da, wo du des Nachts weinst, wo dir die Dinge über die Bettdecke kriechen, wo du nicht weißt, wo vorne und hinten und oben und unten ist. Das darf dich nicht daran hindern, Advent zu feiern. Denn der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Gott sieht das und er kümmert sich darum. In der zweiten Strophe geht er das Thema der Schuld an. Und das ist das, was, was Klepper hin und her gerissen hat. Er war hin und her gerissen. Soll ich meine Tochter in, ins, nach England bringen? Oder sollen wir hier bleiben? Wir sind ja eine Familie. Er konnte sich nur entscheiden, welche Art von Schuld er da auf sich lädt. Und er sagt, wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt. Er soll gerettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. Deine und meine Schuld. Und wir haben, glaube ich, ähnliche Situationen, wo wir uns immer wieder fragen, ja, wir können uns eigentlich nur zwischen Pest und Cholera entscheiden. Unsere Schuld sollte uns nicht daran hindern, Advent zu feiern. In der dritten Strophe, da macht er deutlich, es gibt Situationen, wo ich nicht weiß, wo es lang gehen soll. Wir sind orientierungslos, aber wenn wir zu diesem Stall gehen, wenn wir Advent feiern, wenn wir uns auf diesen Christus einlassen, der uns als Kind entgegenkommt, dann werden wir dort das Heil finden, das in den ganzen Bogen der Zeitgeschichte eingebunden ist und er wird uns Orientierung geben, er ist der, an dem wir uns orientieren dürfen dann stellt man sich die Frage, wie gehe ich mit der Zukunft um? Da geht Klepper in der vierten Strophe drauf ein. Das unbekannte Land, die unbekannte Zukunft, die dunklen und drängenden Fragen des Lebens. Er formuliert das so noch, manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld. Ja, genau das ist das, was er sieht, 1937. Da wird noch was kommen und es wird nicht besser werden. Noch manche Nacht wird fallen. Und trotzdem geht mit allen mit dieser Stern, der aufgeht, der Morgenstern. Und er bescheint den Weg. Es ist zwar dunkel und es ist auch nicht absehbar, dass es heller wird, aber es ist ein Licht von Gottes Seite her da. Die unbekannte Zukunft braucht mich nicht zu halten. Ich kann auch da Weihnachten und Advent feiern. Der letzte Gedanke taucht in der fünften Strophe auf. Da geht es um, ich glaube, ich habe so das Gefühl, das ist so Kleppers Befindlichkeit. Er, er ist so ein eher depressiver, melancholischer Mensch. Und die fragen, ja wie endet das dann nachher? Werden wir von Gott verurteilt? Aber er sagt, nein, das ist nicht so. Gott will im Dunkeln wohnen. Und er hat es erhält. Und genau darin bin ich dabei. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Jochen Klepper hat in seiner Zeit und für seine Lebenssituation Hoffnung im Advent gefunden. Und ich möchte uns mitnehmen, im letzten Teil der Predigt, im dritten Teil, die Frage zu stellen, was hat das mit uns zu tun? Weil Jochen Klepper nachzuempfinden, ist das eine, aber die Frage, was hat es mit mir zu tun? Die andere. Und ich würde es gerne so nennen, es heißt Entscheidungen in schwierigen Zeiten. Denn wir entscheiden, wie wir mit dieser Treppe umgehen. Gehst du die Treppe links hinauf, nach oben? Oder gehst du sie rechts hinunter? Nach rechts nach oben, links nach unten. So, Entschuldigung. Ah, immer ich, ne? Okay. Versucht man so ein schönes Bild zu machen, versorgt man es selber. Aber das ist doch die Frage. Wird das immer schlimmer? Ist ja immer so. Geht immer weiter runter, immer weiter. Oder habe ich den Mut zu sagen, der Morgenstern ist aufgegangen. Da ist Licht, an dem ich mich orientieren kann. Und ich gehe wenn auch mühsam, Schritt für Schritt die Treppe hinauf. Bei Klepper ist es immer so, dass er in dem, was er geschrieben hat, immer eine biblische Inspiration hatte. Er hat nie ähm, Lieder geschrieben, das war bei ihm immer so, dass er einen Bibeltext gelesen hat und daraufhin hat er äh, das Lied geschrieben. Und wenn man sich anguckt, die Nacht ist vorgedrungen, dann steht da drüber, Wer nachher dann da hinten vorbeigehen möchte, kann das gerne tun. Die roten Liederbücher stehen da noch. Da ist die Nacht des Vorgedrungen drin abgedruckt. Und da steht oben drüber Römer 13, 11, 14. Römer Kapitel 13, die Verse 11 bis 14. Und ich glaube, dass das der, die Inspiration war, der Anstoß war, den Gott ihm gegeben hat, um zu schreiben, wie es mitten in den schwierigen Zeiten des Dritten Reiches möglich war, ein Adventslied zu schreiben. Ich lade euch ein, das mit mir heute noch, morgen noch zu lesen. Der erste Gedanke, der mir über den Weg läuft, wenn ich Römer 13, 11 bis 14 lese, dann nehme ich wahr, dass was Klepper für sich auch getan hat, dunkle Zeiten fordern Entscheidungen. Paulus schreibt, bei dem allen seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt... Noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut und die Waffen des Lichts ergreifen. Ich kann mich hinsetzen und mit den Hunden jaulen. Oder ich kann sagen, und das ist das, was Klepper aus diesem Text heraus getan hat. Es ist höchste Zeit, aufzuwachen und mich neu zu orientieren. Paulus schreibt, die Nacht ist zu, geht zu Ende, der Tag kommt. Es ist schon Dämmerung. Es ist nicht halb dunkel, sondern es ist halb hell. Und Klepper sagt, dann wollen wir uns von all dem trennen, was man im Dunkeln tut. Wir wollen uns trennen, wir wollen Entscheidungen treffen, die Waffen des Lichts, die Waffen des Morgensterns zu ergreifen. Wenn du und ich in der Zeit 2022, in der Adventsstimmung dieses Jahres dastehen und sagen: Wie sollen wir denn? Dann sollten wir uns von diesem Bibeltext von Paulus her ja sagen lassen: Durch Entscheidungen können wir. Und wir treffen Entscheidungen und wir treffen Entscheidungen, um uns zu dem Stern zu wenden zu dem Morgenstern, der angefangen hat zu leuchten. Und wir entscheiden uns, in seiner Art zu leben und aus seiner Kraft zu leben. Wir treffen diese Entscheidung. Der zweite Teil des Textes sagt mir, dass wir vom Ziel her leben müssen. Gehst du einen weiter? Danke. Paulus schreibt... Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen. Oh, das ist um Weihnachten schwer. Ohne sexuelle Ausschweifungen und ohne Streit und Rechthaberei. Jeder mag sich angesprochen fühlen, wo er möchte. Legt das alles ab, sagt Paulus. Legt das ab. Lass das sein und zieht ein neues Gewand an. Trefft nicht nur die Entscheidung, ich will das, sondern tut es auch, sagt Paulus. Zieht Christus den Herrn an. Lass diesen Morgenstern in deinem Herzen aufleuchten. Lass dieses Licht, das damals in der Krippe angefangen hat, lass das durch die Zeit deines Lebens leuchten. Schick das alles ab und zieht ein neues Gewand an Christus, den Herrn. Lebt von dem Ziel her, was Gott dir gesteckt hat. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Das ist da die pauschale Aussage zu dem, was im Vers 13 steht. Daraufhin hat Jochen Klepper dieses Lied geschrieben. Und diese beiden Dinge sind mir wirklich für mich persönlich deutlich geworden. Ich hoffe, das hat auch was mit dir zu tun, dass dunkle Zeiten Entscheidungen erfordern und wir vom Ziel von Christus her leben sollen. Und es, dass wir nicht gelebt werden, sondern dass wir Leben gestalten. Was ist das Fazit? Das Fazit, so können wir Advent feiern. Wir können unsere Bedenken und Gedanken wahrnehmen und sie mit der biblischen Botschaft vergleichen. Was ist denn das, was Gott dazu sagt? Und dann müssen wir Entscheidungen treffen und uns mit Jesus, dem Morgenstern, verbünden, der aufgeht. Dass unser Leben nicht immer dunkler wird, es wird immer, immer schlimmer und wir jammern immer mit, sondern dass es nach oben geht, dass es erleuchtet wird. Und diese Beziehung, die wir zu Christus haben, die dürfen wir mit ganzer Hingabe leben und uns nicht von Nebensächlichkeiten ablenken lassen. So könnte man auch in 2022 Advent feiern. Jetzt gibt es eine Sache, die will ich am Ende der Predigt noch bedenken. Das ist kein American Way of Life, kein Happy End, was wir hier leben und was wir hier sagen. Und auch das war es bei Jochen Klepper nicht. Ich lese mit euch den letzten Eintrag in sein Tagebuch. Nachmittags die Verhandlung auf dem Sicherheitsdienst. Wir sterben nun. Ach, auch das steht bei Gott. Wir gehen heute Nacht gemeinsam in den Tod. Über uns steht in den letzten Stunden das Bild des segnenden Christus, der um uns ringt, in dessen Anblick endet unser Leben. Ich bin für mich und für mein Leben persönlich der Meinung, dass Selbstmord keine Lösung ist. Aber ich werde mich nicht erdreisten, das für Jochen Klepper und seine Lebenssituation zu sagen. Ich möchte einen tiefen Respekt haben vor dem Weg, den dieser Mann mit seiner Familie gegangen ist. Ich wüsste nicht, wie das wäre, wenn man mir androhen würde, ich müsste von meiner Frau zwangsgeschieden werden. Und meine Frau und meine Kinder werden deportiert und mit Sicherheit getötet. Das ist eine Spannung, in der ich stehe, wenn ich auch einen Klepper mir anschaue. Und dieser Spannung möchte ich stehen bleiben. Ich kenne viele andere Spannungen die im Moment da sind. Und manchmal müssen wir in dieser Spannung stehen bleiben. Aber der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Amen.